0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Auf fil du temps, l'émission qui s'intéresse à notre chemin à travers les âges de la vie, à l'influence de nos parents et nos grands-parents et à l'évolution des générations au fil des époques. En ces temps où nos loisirs sont plus limités, nous sommes sans doute plusieurs à faire le plein de lectures, à écouter la radio et à découvrir de nouveaux balados et à dévorer des séries télévisées. Pour ma part, j'ai regardé en rafale sur Tout.tv Extra, Le monde de Gabrielle Roy, une série de huit courts épisodes sur l'enfance de la célèbre autrice de Bonheur d'occasion et de la détresse et l'enchantement. C'est la jeune Léa Kim Lafrance Leroux qui incarne Gabrielle, que son père, personnifié par Gaston Lepage, appelait Petite misère. On découvrira pourquoi avec la comédienne Martine Franck, qui personnifie Mélina, la mère de Gabriel. Avec Martine, nous discuterons de l'influence des parents de Gabriel Roy et aussi de sa mère, jouée par Francine Ruel. J'ai appris qu'à cette époque, on m'aurait qualifiée de créature en tant que femme, que j'aurais sans doute appris à faire tous mes vêtements et ceux de mes enfants et à faire des boutons avec de la corne de bœuf. Bref, à apprendre à couper les scènes en deux. Avec Martine Franck, nous revisiterons les influences de cette époque, dont la religion, la situation des femmes et des francophones, particulièrement dans un milieu anglophone qui était le Manitoba. Bref, selon la génération à laquelle vous appartenez, cher auditeur, peut-être en apprendrez-vous davantage sur la vie de vos parents, de vos grands-parents, ou vous rappellerez-vous ce temps où vous étiez jeunesse comme le veut cette expression entendue dans le monde de Gabriel Roy. Le fait d'en connaître plus sur la vie de nos parents et de nos grands-parents permet souvent de comprendre davantage le monde dans lequel ils elle et elles ont grandi, les croyances derrière leur vision et de leur comportement. Par exemple, que faire de l'argent et porter des vêtements pourrait être perçu, des vêtements à la mode plutôt, pourrait être perçu comme « mal ». En première partie, nous discuterons d'ailleurs des empreintes de nos parents et de nos grands-parents avec le psychologue Jean-Louis Drolet. Professeur à l'Université Laval, Jean-Louis Drolet est l'auteur du livre « La route de sens »,« Comment s'épanouir dans un monde incertain » aux éditions de l'Homme. Et de l'incertitude depuis deux ans, en voulez-vous, en v'là. Que faire lorsque notre monde est en perte de sens, que nos repères sont enfouis par la désillusion, l'ennui et le vide? Avec Jean-Louis Drolet, nous tenterons de voir comment poser un regard lucide sur nous-mêmes afin de bien cerner nos besoins, nos désirs et les rêves qui nous habitent. L'amour, c'est sans doute l'un de ses grands besoins et désirs, et c'est le titre de cette chanson de Karim Ouellet dont nous sommes plusieurs à regretter le décès trop soudain. Donc voici donc l'amour de Karim Ouellet.
1: T'es tracé d'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi Pile ou face, c'est sans importance Laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi Alors on peut dessiner des mots d'amour, du bout des lèvres On peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève On peut laisser ses mots crever dans sa bouche Et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche Un camp, ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime, qu'on l'aime et qu'elle est belle. Recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire moucher, et rentrer seul quand le soleil se couche.
0: Cette chanson du regretté Karim Ouellette s'ouvre sur la phrase suivante. « On te dit que ta route est tracée d'avance. » Voyons donc si notre route est tracée d'avance avec l'auteur de « La route du sens », l'art de s'épanouir dans un monde incertain, le psychologue et professeur à l'Université Laval, Jean-Louis Drolet. Bonjour à vous. Bonjour madame. J'aime bien dans votre titre « Comment s'épanouir dans un monde incertain » et, et j'ai envie de vous dire de l'incertitude. là. J'imagine votre livre est encore plus à propos depuis deux ans.
2: Oui, je pense qu'il est à propos depuis depuis fort longtemps parce qu'on vit beaucoup dans l'incertitude. Hein? Hum. C'est sûr qu'il y a des périodes où l'incertitude est plus prononcée. On le vit actuellement avec la COVID, mais il y a eu d'autres moments. Il y en a constamment au fond. Oui. Euh, il faut apprendre à vivre avec, il faut la comprendre aussi.
0: Bien, vous faites d'abord d'entrée de jeu dans votre livre « Trois conditions au sens de la vie ». J'aimerais vous entendre sur ces conditions.
2: Ben, c'est ça. Écoutez, euh, j'ai euh, écrit mon livre, en gros, pour réagir au fait que je trouvais, à partir de mon expérience de psychothérapeute maintenant, de 40 ans à peu près, oui. qu'il y avait beaucoup de gens qui ne vivaient pas pleinement leur vie. Euh, bon, il y en a qui la vivent mieux que d'autres, mais euh, euh, je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire, les humains, pour vivre la vie plus pleinement qu'on qu la vit présentement. Euh, trop de gens ne se sentent pas le droit d'être eux-mêmes, euh, ils n'ont pas de liberté intérieure suffisamment, mm. et euh, parfois ça les ça les met dans un état de neutralité, de capitulation face à la vie, face aux possibilités qu'elle recèle. Et j'ai voulu réfléchir sur la question du sens, après avoir réfléchi sur d'autres euh, d'autres dimensions comme, comme les projets de vie, comme mmh. la solitude, comme la mort. Euh, donc j'en suis arrivé au sens. Et euh, j'ai voulu montrer que, que pour donner un sens à sa vie, au fond, il y a des choses à faire. Euh, il y a des conditions à respecter. Euh, dans le fond, le sens a été surtout traité en philosophie.
3: Mmh.
2: Et moi, comme psychologue, je me suis dit, ça prend un un ouvrage qui va traiter du sens à partir de la perspective psychologique euh, ancrée dans, dans l'expérience clinique. C'est-à-dire à partir des gens de ce qu'ils vivent, de leurs difficultés de s'épanouir, de leurs difficultés de, de ressurgir de leurs souffrances, de leurs souffrance, leur douleurs intérieures et de leurs problèmes aussi interpersonnels et autres. Donc, euh, j'ai réfléchi à ça pendant longtemps et j'en suis arrivé à trois grandes, trois grandes conditions euh, qui me paraissent incontournables pour donner sens à notre vie. La première, c'est je la nomme intelligibilité, mm -hmm. mais on pourrait traduire, on pourrait le dire plus simplement comprendre. il faut la comprendre. Oui. Donc, il faut arriver à faire des liens entre les choses genre, pour comprendre la vie, pour avoir une compréhension qui, qui nous est utile du monde dans lequel on vit. Et euh, la deuxième grande condition, c'est de la valoriser. Mm
3: -hmm.
2: Donc, ça inclut aussi la, la capacité de se donner une valeur personnelle, ce que beaucoup de gens ont de la difficulté mm -hmm. à se donner. Donc, euh, la comprendre, la valoriser, notre vie, mais aussi lui donner une direction, en poursuivant des buts, en élaborant des projets. Donc, si on ne répond pas à ces trois conditions, comprendre notre vie, mm -hmm. la valoriser, lui donner une direction... On expérimente toutes sortes de symptômes, comme par exemple euh, l'ennui, l'anxiété, mmh. la confusion, l'absence de vitalité aussi, un manque d'intérêt, un manque de direction, euh, un sentiment aussi d'inutilité. Oui. C'est important, au fond.
0: Souvent, l'inutilité vient aussi à certains moments clés ou étapes de la vie, par exemple, quand les enfants quittent la maison ou qu'on que est en, en retraite parce qu'on se sent utile, justement, à, à courir après les boîtes à lunch ou encore à être présent à des réunions. Donc, comment réussir à retrouver un sens à sa vie quand les enfants ou le travail n'y sont plus?
2: Ben écoutez, donner un sens à, à, à la vie, à sa vie, c'est un travail continu, mais c'est vrai que on a un travail plus grand à faire ou qui nous apparaît de façon plus évidente quand on vit des transitions. Hein. Mmh. Quand on s'en va vers la retraite, c'est quand même une transition importante. Et en même temps, bon, on peut voir le côté négatif de cette transition-là, c'est qu'on tombe dans... ou quand les enfants partent du nid, on, on, on peut vivre ça difficilement au départ. Parfois, la retraite aussi euh, fait vivre une période de, de désenchantement ou une période de confusion mais c'est des occasions, euh, si on le regarde du côté du sens mm -hmm. de la vie, c'est des occasions incroyables pour questionner notre vie, pour, pour entrer plus profondément dans ce qui nous détermine comme personne, pour aller chercher nos intérêts, pour aller chercher nos passions, pour aller chercher ce qui nous fait vraiment vivre nous-mêmes individuellement. Oui, on s'est occupé à nos enfants, on s'est occupé à travailler... On était engagé, on était, était euh, accaparé, on pourrait dire, parfois mm -hmm. aussi, par, par tout ce qu'on fait. Mais là, on a une occasion de, de, de revenir à soi.
0: Parmi les, euh, les recommandations que vous faites, il y en a une qui est assez euh, fondamentale c'est le temps de, de, de faire la paix avec euh, les influences et les empreintes qu'on a eues de nos parents. Mais d'abord, faut-il, comme vous le dites dans votre livre, les reconnaître, ces empreintes, en supposer l'impact?
2: Tout à fait, oui, oui, oui. <coughs> ben, Pourquoi cest si difficile
0: de crise, pour, pour les gens de, ré, de faire ce tri-là?
2: Non, c'est pas facile nécessairement. Mm. C est, c est pas, pas, euh, ça va pas de soi qu'on a ce qu'il faut tout à fait pour faire une analyse euh, utile puis pertinente de notre vie, euh, c'est là qu'on a besoin souvent d'aide pour le faire parce que ça devient très complexe. Mais c'est vrai que c'est très important de euh, de comprendre notre histoire, avoir une, 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 une compréhension relativement claire de notre histoire. C'est quoi ma biographie, euh, dans quel dans quel univers j'ai grandi. Quelle a été l'influence de mes parents Quelle a été l'influence de ma famille en général Et l'influence de, de, de mes amitiés aussi influence, Toutes sortes d'influences. Hein. Et, et c'est important de comprendre l'influence de ça, puis c'est important surtout de régler les conflits qui ne sont pas mm -hmm. réglés. Euh, D'arriver à un point où on peut passer à autre chose, où on peut faire la paix avec certains conflits, avec certaines personnes, avec certains enjeux de notre vie, peut-être des échecs, des difficultés qu'on a eues à certains moments faire la paix avec ça, en les comprenant bien et en voyant ce que ce que ces, ces, ces parties de, ces portions d'expérience peuvent nous apprendre sur nous-mêmes. Parce que tout ce qu'on vit, que ce soit positif ou négatif, euh, vient nous apprendre quelque chose mm. sur notre vie et sur la vie aussi, de façon générale.
0: Oui, vous parlez beaucoup d'accepter, justement, les, les émotions euh, négatives et qu'on valorise peut-être pas, justement, assez nos limites et nos erreurs.
2: Ah, mon Dieu, oui, je mm. pense que les émotions, c'est un peu malheureux parce que je constate qu'il y a tant de gens qui sont pas, euh, ne se connaissent pas et euh, ils n'ont pas appris à interpréter leurs émotions. Mm. C'est comme si les émotions qu'elles ressentent étaient des étrangers. Hein. Donc, souvent, euh, on, on, concrètement, ce que ça fait, c'est qu'on vit quelque chose de difficile, on a des émotions fortes, on, on a une confusion, on a de l'anxiété, on a de la dépression, puis on se précipite chez le médecin pour les faire disparaître avec des médicaments. Donc, alors que les émotions sont une source indispensable d'information.
0: Mais c'est sûr que si on a appris, par exemple, de nos parents, nos grands-parents, que la colère, c'est pas acceptable, que pleurer, ça se fait pas, que, euh, par exemple, toutes ces croyances-là autour des émotions, c'est difficile, de un, de, de réaliser qu'on qu on, on est un petit peu euh, euh, guidé par un, un pilote clandestin, finalement.
2: Oui, ben, c'est, d'où l'importance de, quand on, quand on grandit, quand on devient un, un adolescent puis un mm -hmm. jeune adulte, c'est important de, 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 remettre en question ce qu'on a appris.
3: Mm
2: -hmm. Et dans l'idéal, ce serait de dire, ben, ce que j'ai appris, qu'est-ce, qu'est-ce que je trouve qui est valable? Qu'est-ce que j'aimerais remplacer par autre chose? Par quoi je pourrais le remplacer si ça fait pas mon affaire? Mais c'est important de ne pas, euh, transporter docilement les croyances, mm -hmm. les comportements, les, les manières de voir la vie de nos parents.
0: Donc Et de se mort. dire, est-ce que j'achète ces croyances-là, est-ce que je les fais miennes ou je décide de les changer par autre chose?
2: Exactement. Et c'est là qu'on exerce notre liberté. C'est comme ça qu'on exerce notre liberté en tant qu'individu. J'ai le droit d'aborder ma vie comme je le veux et j'ai le droit d'aborder ma vie à ma façon, mm -hmm. de la façonner comme je veux, d'une manière qui va me ressembler vraiment à moi et non pas nécessairement qui va être une suite euh, automatique de, de mon passé familial ou intergénérationnel. Mm -hmm.
0: J'aime bien, d'ailleurs, vous, vous partez du, de la phrase de, du poème de Khalil Gibran, Nos enfants ne sont pas nos enfants, et vous en faites un corollaire que nos parents ne sont pas nos parents. C'est que ouais. finalement, on, on s'inscrit justement dans un, un chemin intergénérationnel.
2: Oui, ben en fait, en, en, en exprimant ça, j'ai voulu dégager un peu. Euh, le sentiment d'obligation mm -hmm. qui souvent marque les relations entre les générations hein. oui. euh, je vais avec, je vais, il faut que je, je fasse ceci ou cela parce que mon père, ma mère euh, euh, ont besoin de moi ou euh, ils, ils n'accepteront pas ceci ou cela donc je dois agir en fonction de d'autres personnes mais en réalité on est notre propre chef d'orchestre hein. mm -hmm. c'est à nous de de se dégager de ces différentes influences-là. Et c'est d'ailleurs en se dégageant de nos parents un peu, d'une manière saine, qu'on peut vraiment rentrer en, en relation avec eux. C'est-à-dire que dans la mesure où je suis différencié de mes parents, que je deviens ma propre personne, que je m'autonomise, mm -hmm. plus je suis capable d'avoir une relation euh, riche avec les gens qui m'entourent.
0: Et d'adultes et adultes. Vous parlez de chef d'orchestre, alors on va faire une petite pause musicale avec euh, Émile Bilodeau. La chanson s'appelle « Crise existentielle ». On se retrouve après.
4: Oh, C'est clair Essayer d'arranger le passé D'après mon frère Il faudrait faire une grosse fusée Puis s'en aller, s'enfuir Bout à bout de ce qui nous ressemble Pour finir la route ensemble me semble que l'ombre de notre enfance Sombre en silence Parce qu'il y a trop d'échos Dans nos égaux, puis c'est pas tout Il y a trop d'autos sur nos autoroutes Puis il faut survivre à nos cerveaux Qui arrivent trop tôt Au bureau y a des soirs où l'espoir s'emporte de mon corps, mais la mort roule. Oh, oh. Puis ça, c'est pas de ma faute. Je ne crois plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Oh, c'est sûr que c'est dur. Essayer de se projeter dans le futur Faut s'attendre à n'importe quoi Me semble que ça va me prendre un emploi, moi Mais tu veux dire, j'ai toujours eu peur À l'idée de devenir professeur puis qu'un jour, un élève se lève dans mon cours Pour m'interroger sur mon passé Monsieur Piloto, j'ai une question J'ai vu des vidéos de vos chansons sur YouTube Ouais, vous étiez pas mal cute Mais comment ça se fait qu'en vrai Vous êtes pas mal plus lèvres. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Et comme une église qui ne croit plus au ciel. Je me fais des crises existentielles. Présente toujours trop rapidement et tu seras toujours là, ma belle. Crise existentielle.
0: C'était Crise existentielle d'Émile Bilodeau. Nous poursuivons la discussion avec le psychologue Jean-Louis Drollet, auteur de La route du sens Comment s'épanouir dans un monde incertain. Euh, vous, vous parliez avant la pause de, de se responsabiliser face à son passé. Et il y a une, y a une formule que j'aime bien euh, dans votre livre, la responsabilité versus la, la liberté. Oui, oui, oui. Vous avez même une petite formule mathématique, là. Expliquez-nous ça. <rire> <rire> oui.
2: Mais en fait... Euh... La formule mathématique vient du fait que les deux se, sont sont vraiment reliés. Hein? C'est difficile d'être libre sans être responsable. Et l'inverse est, est aussi vrai. Ça prend vraiment les deux. Une vraie liberté existe avec une capacité d'être responsable. Autrement, autrement on, 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 euh, si on est libre sans être responsable... Bien, on, on, va, on, va, on va être dans le rêve, on va être dans des actions superficielles, on va être dans des actions qui seront pas en, engagées. Donc, on risque de, de ne pas pouvoir poursuivre nos actions. Si, par exemple, si on a un projet relativement important, mm -hmm. si on n'a pas la responsabilité de notre projet, les chances qu'il se termine, qu'il se réalise pleinement sont minces. Donc, ça prend vraiment les deux. Si on, une, si on a une responsabilité sans la liberté, ben là on va être euh, des gens qui vont, vont, allons faire nos tâches,
3: mm -hmm.
2: euh, on va bien faire notre travail, on va bien faire ce qu'on nous demande, mais on va être plus des serviteurs, on va être plus à la remarque des autres qui vont nous guider, qui vont décider pour nous, que des que des sujets, des agents de notre propre euh, nos propres actions, notre, notre vécu. Donc, on a besoin d'exercer notre liberté. Autrement dit, ce que, les tâches que j'assume, les choix que j'assume, je, je dois les choisir librement.
0: Vous vous dites, justement, recherchez la liberté et vous, devriez, vous deviendrez esclave de vos désirs. Recherchez la discipline et vous trouverez la liberté. Donc, la discipline, c'est la manifestation concrète de l'engagement.
2: Exactement. Oui, c'est une manifestation, oui, manifestation concrète de l'engagement et c'est une manière d'exprimer notre capacité d'être responsable. Parce que donc, je prends des habitudes, de bonnes habitudes, si je veux réaliser mes projets, euh, une certaine discipline, euh, surtout pour des, des projets au long cours. Et, euh, mais j'ai choisi mon projet de, de manière libre. J'ai mm -hmm. décidé de m'engager dans ce projet-là, en particulier. Et, et la question de la retraite de, de tout à l'heure, mm -hmm. ben on peut on peut l'appliquer avec ces, ces, avec ces notions-là. Hein. On est on est libre en hein, disant la retraite de choisir. D'ailleurs, la liberté devient difficile pour plusieurs. Oui. Parce que c'est pas quelque chose de simple. On pense que c'est simple la liberté. On pense que c'est « Ah, oh, on peut faire ce qu'on veut. » Ah, Yvon
0: Deschamps en fait tout un monologue hein, qui dit jusqu'à la fin, le, « Le mieux qu'on peut être, c'est
2: <rire> Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est important d'arriver à vivre bien avec notre liberté, à apprendre à la, à la, à la gérer, à apprendre à la comprendre, apprendre à, à, à l'exercer convenablement pour en arriver à faire des choix qui nous ressemblent, puis des choix authentiques, des choix qui vont nous amener une satisfaction de vivre.
0: Une autre phrase vraiment intéressante euh, dans votre livre, vous parlez de l'importance d'accepter de ne pas tout savoir. Et je trouve qu'en ce moment, là, avec les deux ans de pandémie, euh, c'est probablement pour euh, les gens quelque chose qui est difficile d'arriver à tolérer l'ambiguïté.
2: Oui, ça, c'est une grande difficulté, en effet, Puis ça, c'est important d'être capable de tolérer l'ambiguïté, de tolérer le doute pendant une certaine période. Autrement... Il faut constamment rester dans la certitude. Il faut avoir une certitude. Là, le danger, c'est qu'on s'accroche à des absolus.
3: Mm -hmm.
2: Puis les absolus, c'est pas la réalité. Donc, les absolus, c'est comme une illusion. Alors, si on accepte d'entrer dans le doute, dans l'incertitude, dans l'ambiguïté, on va, on va explorer la réalité d'une façon plus réaliste et plus utile. C'est ça l'idée. Parce que, dans le fond, la vie, c'est un paradoxe. Mm. Hein? Euh, on peut pas dire euh, la vie est, est lumineuse uniquement.
0: On, non, il y, y, on... y a deux côtés. Puis euh, peut-être en, en terminant, euh, M. Drolet, euh, j'étais juste curieuse de voir, vous dépoussiérez un petit peu la, la pyramide de Maslow dans votre livre euh, oui, oui. Sur, sur le fait que les besoins ne vont pas nécessairement dans l'ordre où Maslow euh, en parlait
2: Ouais, ben, écoutez, Maslow, c'est, c'est, faut quand même, moi, j'adore Maslow, c'est, il a contribué énormément à la psychologie, mm -hmm. mais c'est, c'est quand même un travail qui date des années 40, 50, 60, début 70. Euh, sa façon de voir les besoins est quand même assez linéaire, c'est-à-dire, aussi, euh, repose beaucoup sur une perspective de développement de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte. C'est-à-dire qu'on part de la famille, on part du corps du bébé qui a besoin, il y a des besoins <rire> de physiologiques, ensuite il y a des besoins de sécurité. C'est assez logique comme. Comme, comme progression. Ensuite, il y a un besoin de rencontrer des amis, puis il y a besoin d'estime, puis d'appartenance, puis à, à des groupes, etc. Puis ensuite, il y a besoin d'amour, parce qu'il va aller de plus en plus vers l'amour à partir de fin adolescence, euh, début vingtaine.
0: Monsieur Drolet, je, je vais devoir malheureusement inviter nos lecteurs à découvrir euh, <rire> vos observations euh, dans votre livre euh, La route du sens, l'art de s'épanouir dans un monde incertain. Il y a vraiment des pistes vraiment intéressantes pour nos lecteurs. Je okay. vous remercie.
2: Je veux, ça me plaisir. Merci de m'avoir invité.
0: Après la pause, le monde de Gabriel Roy avec Martine Franck qui personnifie sa mère. Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré. En deuxième bloc, nous allons parler de l'époque dans laquelle a vécu la jeune Gabrielle Roy. Une époque où on faisait beaucoup de choses par nous-mêmes, par économie surtout. Et j'en profite pour vous inviter à revisiter l'un de nos épisodes, celui du 10 novembre 2020, qui est sur le phénomène du « do it yourself ». Donc, pourquoi maintenant on tente de faire les choses non seulement par économie, mais aussi pour la protection de l'environnement et comme passe-temps, et l'épisode du 24 août 2021 sur le télétravail d'autrefois. Ce sont des chroniques de Valérie Harvey. Je vous rappelle que vous pouvez les écouter sur canalem.vuesetvoix.com, en balado sur Spotify, Apple Balado et Google Podcast. Alors, pour se plonger dans l'univers de Gabrielle Roy, écoutons une chanson d'une contemporaine de Gabrielle Roy, La Bolduc, sur les filles de campagne.
5: Je chante cette chanson. Vous êtes la fleur des montagnes recherchée par nos garçons. My glory, my Dans cette place. Ils que les jeunes filles sont jolies, ils ne pas tout leur petit change pour du rouge de pharmacie. Maigre, ta redim, ta redim, ta redim, maigre, ta redim, ta redim, ta Elles ont des belles manières puis savent se faire respecter. On les voit pas le soir au on pour aller danser. Maigre, ta redim, ta redim, elles sont pas écortichées, elles s'habillent saintement, elles sont pas décolletées, pas d'arrière ni par de My gwa, da 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 petite fille de campagne, des beaux garçons, mais c'est pas My da 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 Et garde pas rien la beauté, si le garçon a du que vous aurez bien plus de bonheur. au moins un
0: c'était « Les filles de campagne » de Mary Travers, dite « La bolduc », sans doute notre première autrice-compositrice interprète. Et si vous avez envie d'écouter un album qui revisite les chansons de « La bolduc », c'est une compilation de 1999 euh, des « Enfants de la bolduc ». Donc, euh, la Bolduc a été une contemporaine. Elle a vécu à la même époque que la romancière Gabrielle Roy, qui a vécu dans la campagne de Saint-Boniface au Manitoba. Et pour discuter de l'époque et des influences de la jeune Gabrielle Roy, nous recevons avec plaisir la comédienne Martine Franck, qui joue Mélina, la maman aux yeux bleus de Gabrielle. Bonjour! Bonjour, Chantal! Comment allez-vous? Ça va bien, vous-même?
6: Oui, ça va très bien, merci. Oui, tout, toute une belle maman que vous faites dans cette série. Ben, écoutez, euh, en fait, c'est une belle maman parce que Mélina était une femme extraordinairement oui. inspirante aussi. Puis euh, elle a été euh, elle a été très importante pour euh, la vie dans, dans l'œuvre de Gabriel Roy, mais dans la vie de Gabriel Roy. Et euh, ça, a été, euh, ça a été très inspirant comme femme de pouvoir et d'avoir l'opportunité de jouer une femme aussi... Euh, aussi profonde, euh, avec beaucoup de couleurs, euh, oui. beaucoup de tendresse. Euh, ça, ça a été un, un grand cadeau, en fait, oui.
0: Absolument. Peut-être juste, Martine, pour mettre la table, si on a des, euh, j'allais dire, comme dans, comme dans l'émission, on dit si on a des jeunesses <rire> autour oui. de la table. Pourquoi, <rire> euh, pourquoi s'intéresser au monde si singulier de Gabriel Roy
6: bah, ben, écoutez, euh, ce sont nos racines, hein. euh, mm -hmm. Moi, je ne connaissais même pas euh, si bien euh, cet univers-là. Et en fait, je connaissais pas le monde francophone manitobin. Mm -hmm. euh, parce que il euh, y a eu beaucoup d'immigrations de francophones, de québécois qui ont été en, qui ont été au Manitoba, un peu partout au Canada aussi, mais là, mm -hmm. on va se concentrer sur le Manitoba. Il y a eu tant des Belges, des Français, il y a eu aussi des Russes, mais il y a eu des Québécois. Et beaucoup de Québécois étaient amenés là-bas en leur promettant que vous allez avoir euh, du travail, vous allez pouvoir continuer à parler français, ce qui n'était pas nécessairement le cas. Exactement. Et je trouvais intéressant justement, comme comme femme de mon temps d'aujourd'hui, mm -hmm. en 2022, de, de découvrir cet univers-là, de découvrir même... Des, des, des francophones au Manitoba, j'avoue avoir été très surprise et, et je suis un peu honteuse de ne pas connaître si bien le monde francophone hors Québec, parce qu'il y en a beaucoup. Et euh, donc, c'est de là qu'elle vient Gabrielle Roy, c'est une auteure très intéressante, euh, importante dans le XXe siècle, mais connaître aussi cette époque-là, parce que les femmes avaient avaient peu de pouvoir, mais mm -hmm. tentaient d'en avoir davantage. Euh, pour moi, ça, ça m'a intéressé beaucoup. Euh, par exemple, au Manitoba, on sait que les femmes avaient le droit de vote bien avant le Québec. Elles ont eu le droit de vote à commencer en 1916, euh, qu'au niveau provincial, les femmes avaient le droit de voter, alors que c'est arrivé en 1940 au Québec. Mm -hmm. On voit d'ailleurs dans un épisode
0: là où ça se discute, là, oui. cette idée-là du droit de vote des femmes, où même Mélina est en réflexion. Je pense qu'elle pose même la question au vicaire. Est-ce que est-ce que c'est
6: correct <rire> d'avoir le goût de de, de croire qu'on a notre place, puis de pouvoir voter, puis de pouvoir de pouvoir avoir notre, notre droit de parole? Et, et c'est ce qu'elle a enseigné, en fait, à Gabrielle Roy. Et pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de voir cet univers-là, c'est de voir aussi d'où viennent d'où vient, vient euh, les sources de Gabrielle Roy d'où viennent les inspirations de Gabrielle Roy elle a tellement écrit sur sur euh, son, son monde à Saint-Boniface son mm -hmm. son monde franco-manitobain euh, les plaines euh, et, et de, de du Manitoba, parce que c'est sais Manitoba, oui. il y a bien de la plaine. Euh, c'est très intéressant de voir la source, en fait. Parce qu'il va y avoir une suite, là euh, ah, c'est ce oui? pas un secret, mais il y aura, oui, ma chère amie, il y a une suite euh, qui est en train de s'écrire et qui se tournera euh, bientôt, éventuellement. Euh, Je n'ai pas les dates, là, mais euh, oui, il y aura la suite, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est connaître cette femme-là après à 20 ans, quand, elle, quand elle, a, elle, elle a poursuivi sa vie euh, d'administration donc, euh, voilà, c'est intéressant au niveau historique, c'est intéressant comme contemporain, c'est intéressant comme femme, c'est intéressant comme homme aussi, parce qu'on voit le père de, de, de Gabriel Roy qui, lui, a perdu son emploi au moment... Oui. Euh, au moment où on a tourné, c'était en 1909. C'est très dur à l'époque pour les hommes de ne pas être le pourvoyeur. Mmh. C'était rarissime de voir une femme comme Mélina, euh, une femme de, qui, 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 elle, prend le taureau par les cornes, puis fait mille et un petits métiers pour être capable de subvenir aux besoins de sa famille. Mais la
0: couture. Absolument. J'entendais je trouve... aussi le euh, Gabriel qui dit, ma mère était une pauvre qui rêve. Oui,
6: c'était une femme en fait qui désirait aussi, on ne l'a pas tant vu dans ce qu'on a filmé, dans ce qu'on a tourné, mais euh, c'était une femme qui rêvait beaucoup de voyages, qui souhaitait ça. Est-ce que en fait, Gabrielle a poursuivi mm -hmm. le rêve de sa mère, qui était d'être éduquée, qui était d'être une femme euh, plus libre? Euh, Gabrielle n'a pas eu d'enfant, Gabrielle Roy a pas eu d'enfant. Elle a mm -hmm. été une femme, elle est partie en Europe, elle a voyagé. Euh, deux fois dans sa vie, elle a, elle a eu des périodes où elle est, elle est allée en France. Euh, et elle est revenue ensuite euh, au Québec. Euh, mais euh, c'est une femme qui avait plein de, plein de rêves et qui a réalisé les rêves de sa mère, finalement. C'est pour oui. ça qu'elle en parle beaucoup dans mm -hmm. son œuvre aussi. Mm.
0: Absolument. L'importance de son père du côté de l'éducation. Et une autre okay. influence que je retiens, c'est mes mères. Là, qui, qui, oh, les vacances oui. chez mes mères, qui étaient un rituel euh, intergénérationnel pour tous
6: les enfants... <rire> Absolument. Puis écoutez, encore aujourd'hui, euh, moi, je vois ma fille qui fait la même chose avec ma mère. Ah oui? C'est important d'aller d'aller à la source de la source, d'aller le plus loin possible pour aller rencontrer. Mais qu'est-ce que tu faisais, toi? Et souvent, Gabrielle Gabriel ne voulait pas aller voir sa grand-mère. C'était comme la Non, c'est manifeste
0: qu'elle qu s'ennuyait au début. là.
6: <rire> Mais finalement... Elle découvre énormément de son univers, puis elle découvre toutes les possibilités qu'on peut faire avec rien. C'est une source euh, intarissable de, 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 de ressources, de possibilités. Alors, euh, c'est un grand joyau que cette mémoire-là, euh, qui au, au départ semblait vraiment euh, effrayante, mais qui finit par être extrêmement intéressante et qui, qui est un, un, un beau leg aussi pour euh, Gabriel. Alors, euh, et moi, je trouve qu'aujourd'hui, voir ça pour des jeunes d'aujourd'hui euh, de, 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 qui, qui regarderont la série Le Monde de Gabriel Roy. Et c'est en fait c'est pas surprenant, c'est pas surprenant que les jeunes aiment aller voir leurs grands-parents, aiment connaître leur histoire parce qu'ils connaissent leur origine aussi. Et euh, c'est pour moi une, une source d'information vraiment riche. Vous
0: parlez justement de la situation des, des francophones à travers le Canada et c'est, je pense, ces dernières années où on était plus conscient à quel point il en a un peu partout à travers euh, le Canada. Mais je pense entre autres à une scène où euh, euh, ils vont chez Eaton et euh, ouais. bon, il y a eu beaucoup de dents qui a coulé sur justement la difficulté de se faire servir en français. Mais là, on oui. voit vraiment là, comment c'est pas, c'est tout un, un enjeu là.
6: Ben, c'est tout un enjeu. À l'époque, en mmh. fait, c'est ça, c'était difficile. Les, les francophones se sentaient comme des immigrants, euh, des immigrants dans leur propre pays. Euh, ils avaient de la difficulté à se faire servir en français. Il y a aussi qu'ils avaient de la difficulté à apprendre seulement le français. Mmh. À l'école, ils apprenaient l'anglais. Et s'ils savaient bien parler anglais, là, ils avaient le droit de, de, de parler français. Mais c'était très important. Euh, même, il y avait des, il y avait des, des, des tournées de surveillance pour s'assurer mm -hmm. que les professeurs enseignaient bien l'anglais. Puis le français, euh, les, les livres étaient cachés. Les livres francophones étaient, étaient vraiment euh, cachés dans le fin fond du pupitre pour s'assurer que euh, ce soit l'anglais qui soit enseigné en premier. Ce qui ne devait pas être au départ quand on mm -hmm. a amené les francophones au Manitoba. c'était pas ça. Euh, c'est pas ça le deal. C'était pas ça l'enjeu. <rire> pour prendre un et, mot euh, francophone, oui. Pour pas prendre ça, un le deal. mot francophone. <rire> ouais. et, et, et donc, Mélina a cette fougue-là, cette, cette assurance-là de demander je veux moi que je veux euh, savoir parler, euh, je veux pouvoir parler français, même chez Eaton. Mm -hmm. euh, et ça Elle a beaucoup défendu la langue française. Oui. Et encore aujourd'hui. On parle de l'Aigle, mais encore aujourd'hui, quand on est au Manitoba, euh, il y a beaucoup de francophones et, et qui, qui impose, qui demandent qu'on qu respecte leur langue. Et moi-même, j'ai été dans un café, puis à un moment donné, j'ai été étonnée de dire, ah ben, je peux leur parler en français. Euh, C'était dans le quartier Saint-Boniface, mm -hmm. euh, à Winnipeg. En fait, c'est un petit quartier de Winnipeg. Puis, euh, sans problème, j'ai été euh, très, très bien servie en français. Et quand on parle français là-bas, ben, en tout cas, dans mon cas, peut-être qu'il faisait, Oh mon dieu, elle a tellement un accent québécois, mais euh, ils... les gens étaient très, très gentils avec moi. Alors, euh, oui. Martine,
0: je disais d'entrée de jeu que euh, le père de Gabriel ois l'appelait petite misère et que vous étiez ben, oui. pour nous expliquer pourquoi.
6: <rire> ben en fait, petite misère parce que euh, cet enfant n'était pas désiré euh, et ils étaient déjà mmh. une famille nombreuse. Ça a été difficile pour eux de, de penser, oh non, ça y est, euh, pas une autre, une autre bouche, bouche à, à nourrir. nourrir. Hein. Oui. Alors, ça a été euh, un ajout dans les frais. <rire> Mais euh, en même temps, c'était la petite, on va le dire, hein, c'était la petite chouchou à à Mélina, sa maman. Mm -hmm. Parce que, justement, elle était plus jeune. Elle était, euh, par par moments, plus frêle, plus plus malade. Elle en prenait soin beaucoup. Et c'est comme si elle sentait, il y avait une chimie entre les deux. Elle sentait vraiment que cet enfant-là allait, allait allait aller plus loin. allait pas... Ne, ne, ne servirait pas que Dieu ou qu'un homme, oui. mais qu'elle allait aller beaucoup plus loin. Elle le dit à un moment donné, on le voit dans une scène qui dit à une de, des sœurs, à Gabrielle, qui vi, deviendra oui. euh, religieuse. Bernadette, est-ce qu'on ouais. doit, est qu doit absolument être au service de quelqu'un? Mm -hmm. Waouh, moi, là, quand j'ai dit ça, c'est vu me chercher moi-même en me disant, et c'est vrai que les femmes, on est pas mal au service de quelqu'un. À l'époque, c'était au service de Dieu ou de sa famille et de son mari. Mais encore aujourd'hui, bon, on n'est plus au service de Dieu. On, a, on, a, on, a, on est loin de ça, mais on n'est pas mal au service de bien du monde. Oui, on
0: enfin, entendait beaucoup quand même l'influence de la religion. Et justement, on, on sentait le côté de Gabrielle où elle écoutait, mais en même temps, elle, les, elle relativisait là, à l'entendre des phrases comme « la femme qui est enceinte, il faut bien qu'elle fasse son devoir oui. ». Just, justement, la sœur, « un enfant en religion, c'est une garantie pour le ciel ». Euh, mais tu sais, tout le lien oui. justement avec la pauvreté, parce que ces bouches-là à nourrir, on, on sent que Gabrielle se posait des questions.
6: Hein. Absolument, et c'est pourquoi euh, elle est devenue institutrice. Par la suite, elle pensait peut-être devenir comédienne. Puis euh, au fil du temps, elle s'est bien rendue compte que c'était peut-être pas nécessairement le métier pour elle, mais elle avait une âme artistique elle, euh, et elle voulait... Elle voulait s'émanciper, elle voulait partir au large, elle avait besoin de de de, de grandeur puis elle voulait pas probablement vivre ce qu'elle a vécu ce qu'elle avait vécu enenfant ce qu'elle voyait autour d'elle, elle avait besoin d'aller de, de, plus loin puis je pense que elle portait ça en elle toute la oui. toute la poésie son son œuvre est tellement belle, tellement fine, tellement poétique, elle portait tout ça donc elle pouvait pas elle pouvait pas avoir d'enfant oui. <rire> elle était trop. Euh... Elle avait trop de choses à dire, trop de choses à transmettre. Je pense, ben, dans son cas, je pense pas que quand on est parent, on peut pas transmettre des choses. Ouais. C'est pas vrai. Je suis, je suis comme une elle. Elle a, des enfants, ça. elle a choisi, Elle a choisi un autre chemin. <rire> elle a choisi un autre chemin, mais elle a vu toute cette, elle a vu aussi toute la tristesse dans les yeux de sa sœur qui, mm -hmm. qui, oui, elle croyait beaucoup en Dieu, mais en même temps, euh, sa sœur euh, Bernadette, ouais. et sa sœur, à un moment donné. On, on, on lit ça dans La détresse et l'enchantement Sa sœur lui confie Écoute, oui, j je me suis donnée à Dieu mais, mais la vie, mais la vie, Gabriel La vie la vraie vie. Ouais. Je n'ai pas tant goûté que ça, tu sais. ça. fait que, ah oui, avec un pince cœur. Donc, elle a ça aussi en héritage. Elle se rend compte que sa sœur qu'elle aimait tant, elle n'a pas pu l'avoir tellement non plus parce qu'elle mm -hmm. était religieuse. qu'est-ce qui Puis aussi les femmes de, de l'époque, elles avaient quoi comme possibilité? Devenir ou religieuse mm -hmm. ou devenir institutrice euh, ou se marier, avoir des enfants. Je veux dire, c'était ça les choix. Il n'y avait pas grand choix. Hein. Et, et Gabrielle est née dans ce monde-là, en fait. Alors elle, elle, elle a, après avoir été institutrice elle-même, oui. elle avait besoin de prendre le large. et c'est même Bernadette en fait. C'est même elle avait été demandée à sa sœur Bernadette euh, qu'on qu encore je reviens parce que c'est écrit dans la détresse et l'enchantement. Mm -hmm. Elle dit à sa sœur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, j'ai le goût de partir. Puis elle lui dit vas-y pars pars, il faut que tu t'en ailles, vas-y va va vers ton rêve, fais-le. Ben, c'est euh, à notre
0: tour de, de partir, Martine. Merci beaucoup de nous avoir dépeint cet univers de Gabriel Roy. Et donc, j'apprends avec plaisir qu'il y aura une suite.
6: Oui, mais en attendant, vous pouvez euh, voir ça sur euh, tout.tv extra. Ça s'appelle Le Monde de Gabriel Roy. Et c'est huit épisodes... Euh... De ficeler avec euh, beaucoup de tendresse et beaucoup d'humanité, beaucoup d'âme. En fait.
0: Absolument,
6: vous, vous êtes
0: excellente dans cette euh, série. Merci beaucoup, Merci. Martine Franck. Et on Merci. écoute euh, un auteur franco-manitobain, euh, Daniel Lavoie, comme vous le dites, jour de plaine.
1: loin que la terre Il y a des jours de plaine On entend parler nos grands-pères Dans le vent Il y a des jours de plaine J'ai vu les métis sans peinture de guerre Il y a des jours de plaine Où j'entends gémir la langue de ma mère Il y a des jours de plaine On entend plus rien, à cause du vent. J'ai grandi sur la plaine, je connais ses et ses vents. J'ai les racines dans la plaine, j'ai toutes ces rancaines dans le ciel. C'est en France aussi forte que la mer, une langue. Hey.
0: C'était Jour de plaine de l'auteur franco-manitobain Daniel Lavoie, chanté avec Joran, et qui parle bien sûr des plaines du Manitoba, mais aussi de la langue de sa mère. Si vous avez aimé cette incursion dans l'univers de Gabriel Roy et de la Bolduc, vous apprécierez certainement la nouvelle série Nos géants, qui est un projet de la Fondation, euh, Fondation Lionel Gros, qui sera diffusée à Salut Bonjour et également disponible sur le site Internet. C'est 45 capsules et ce sont des duos intergénérationnels. En fait, ce sont des artisans de la société québécoise d'aujourd'hui qui présentent des pionniers d'autrefois. Bref, des gens qui ont été des sources d'inspiration et qui leur ont pavé la voie. Par exemple, dans les 45 duos, on retrouve Sophie Thibault et Judith Jasmin pour le journalisme, Pauline Marois et Marguerite Bourgeois pour l'éducation. Si vous voulez voir la première capsule, c'est celle sur les filles du roi. C'est avec l'animatrice Annie soleil Proto qui euh, a travaillé beaucoup sur le volet intergénérationnel ces derniers temps avec son documentaire « La dernière maison » qui parle de la difficulté d'avoir accès à des soins euh, à domicile. Elle parle, entre autres, euh, de sa grand-mère. Et euh, sa nouvelle série, qui est une série de rénovation, mais qui est aussi une série euh, sur la maison où elle a grandi, sur l'attachement à ses racines. Donc, la maison de son enfance, qu'elle rénove... Euh, euh, et on voit son père qui y participe. Donc, euh, ce qui est fantastique aussi de cette série, c'est que les capsules seront présentées dans les cours d'histoire des élèves de secondaire 3 et 4 et dans les classes de francisation. On peut l'écouter tout de suite à fondationlionelgroux.com et on va en musique « Quand la route est longue » de Saramé et Fouki.
1: Ils en BDM et moi j'en fais fi. Ils disent je t'aime, connaissent pas le meaning. A fond dans le trafic, la routine, c'est facile perdre de nord quand t'as mis plus d'aiguilles. a pas de secret, y'a pas de recette magique. me méfie de ceux qui m'appellent la famille. Avec le temps, j'ai dû me raffermir. Pas le choix pour éviter les ennuis. Si le
3: vibe ne pas. Yeah.
1: Yeah. Ils peuvent suivre mon chemin, mais tant que je les croise pas yeah. Ils peuvent repasser mon linge en autant qu'ils le froissent pas yeah. Quand la route est longue, je prends des raccourcis. Peu importe ça va et tout qu'on aboutit. On en sait peu c'est que je m'accroupisse Seulement pour avoir sa porte, je la boutie Bam bala bam bala 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 wrong Sylvain je suis la langue je suis la langue Bye bye
3: you know wanna get away
0: « La route est longue » de Fouki et Saramé, la sœur de Feu Karim Ouellet. Parlant de route, merci à Jean-Louis Drolet, psychologue et auteur de « La route du sens »,« L'art de s'épanouir dans un monde incertain » aux éditions de l'Homme. Merci également à la comédienne Martine Franck qui joue Mélina, la mère de Gabriel Roy, dans « Le monde de Gabriel Roy », présenté sur Tout.TV Extra. Merci à vous, euh, chers auditeurs, euh, pour euh, votre présence à cette euh, 78e émission d'au fil du temps. Que vous nous écoutiez à canalem.vusevoix.com, euh, sur le câble, à CKVL ou sur les plateformes de balado-diffusion. Merci à nos collaborateurs Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche et Louis Garon, chef d'antenne. La semaine prochaine, on cause du cerveau. Comment l'entretenir, comment muscler notre mémoire et notre intelligence avec Marie-Paul Dessin, docteur en sciences de l'éducation, spécialiste des transitions de vie, auteur, conférencière et biographe. Et Josée Blondin, conférencière, discutera entre autres des projets de vie. Sur ce, chers auditeurs, je vous souhaite de trouver du sens, parfois même dans des tout petits gestes, comme un bon café, une bonne lecture et du temps. Avec nous, à Canalem. À très bientôt. Au revoir.